0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي قال عسى, قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص قال لَا تخف قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أ أنكحك إحدى ابنتي هاتين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى يبين لطفه بخلقه و بعباده الصالحين وبمن أطاعه فإن موسى لطف به ربه ثم إنه كانت الأولاد تقتل كيف الله نجاه وكيف رباه في بيت فرعون ثم إنه لما تآمروا على قتله كيف ذهب ونجاه الله ومشى فقال جل وعلا ولما توجه تلقاء مدينة وحين توجه موسى تلقاء اتجاه مدين وهي مدينة شعيب ومدينة التي سميت به المدينة وهو من أبناء يعقوب وموسى بينهم أبناء عمومة فلما وقع له ما وقع مع فرعون ذهب إلى أهله ليحموه ذهب إلى مدين هكذا يقول بعض كتب التفسير في الروايات توجهت القاء مدين جهة مدين وبينها وبين مصر ثمانية أيام ثمانية مراحل وهو يمشي ولا ماء عنده ولا زاد ولا حذاء ويطلب ولا, ولا عمرو سافر والوضع صعب جدا وارسل فرعون العيون يرقبل الاماكن والمنعطفات وقال هو لا يعرف الطريق قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل قيل جاءه ملك واتاه بعصا ودله على الطريق وكان في الطريق لا يأكل إلا أوراق الشجر وكانت الحالة صعبة جدا المهم ذهب توجهت القاء مدين ثم قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يعني عسى من الله ورجاء أن يرشدني ويدلني على الطريق القويم حتى أصل إلى حاجتي سواء وسط الطريق حتى لا أضل فالله تعالى حماه وهداه حتى وصل إلى مدين أطلب من الله هدايتي إلى الطريق الوسط فلا أضل ولا أقع في مهلكة ثم ولما ورد ماء مدين الورود هو النزول إلى أماكن المياه ماء مدين كان بِئْرٌ وجد عنده عند البير أمة جماعة كثيرة من الناس يسقون انعامهم وكان الذي يظهر من حاله أنه كان متعب تعب شديد وبالأخص يحتاج إلى الطعام ثم وجد من دونهم من دون الناس الكثيرة امرأتين تذودان الناس عن غنمهما أو تدون غنمهما عن الحياض فرق لهما وجاءهما وقال لهما ما خطبكما ما شأنكما الناس تسقي وأنتم توقفون تقفان بغنمكم عن الناس قالتا لموسى لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء الفعل يصدر الرعاء مواشيهم أو تكون يصدر فعل لازم يصدر الرعاء يمشي من يعني مشى الرعاء من من الأماكن الورد في يصدر ويصدر وكل قراءة سبعية وصحيحة الرعاء جمع الرعاه او رعاء او رعيان راعي تجمع على رعاه ورعاء ورعيان ثم عللوا ذلك قالوا وابونا شيخ كبير إذا العله في انهما ياتيان لانهم عندهم أب كبير والظهر لا إخوة لهم فعند ذلك رق موسى لهم وكان البير عليه صخرة لا يستطيع أن يرفعها إلا عصابة من الناس فجاء موسى ورفع الصخرة وأتى بالدلو وسقى لهم في وقت وجيز جدا ثم تولى ورجع إلى ظل قالت الإسرائيليات سمرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا ربي إني لما أتيت أنزلت إلي من خير من طعام أو خبز أو أو من غيره فقير ولكن فذهبتا لأبيهما وجاءتا قبل الوقت التي كانتا تأتيان فيه. وقالتا له: إننا رأينا رجلا من وصفه كذا وكذا سقالنا، فقال لإحداهما: اذهبا إليه وقل يأتي. نعم. فذهبتا وجاءته تمشي على استحياء. قال عمر: كانت غاضه طرفها وساتره وجهها بكم يدها وقالت له على استحياء ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا وكان موسى في غايه من التعب ولا ياخذ الاجره ف لحاله مشى معها فتقول الاسرائيليات انه لما راها قادمه وراها امراه غض بصره وتقول انها لما مشت امامه جاءت الرياح ووصفت ردفها فقال لها انا امشي امامك وانت ذليني فلما جاء لموسى فلما جاء موسى الرجل الشيخ الكبير للعلماء في ثلاث اقوال قيل شعيب وهذا قول جمهور من العلماء وهذا قول جمهور من العلماء القول الثاني انه ابن اخي شعيب القول الثالث انه رجل صالح لا علاقه له بشعيب وكبير المفسرين قالوا كل قيل ولا دليل ما في دليل إلا أنه في السياقات يعني تبعد أن يكون شعيبا بدليل أنه جلس معه موسى عشر سنوات ولم نجد نصحا ولا محاضرة ذكرت ولا توجيها فلو كان نبيا لكانت بصمات النبوة في العلاقة عشر سنوات هذا أكبر دليل على أنه غير شعيب والله أعلم وكل قيل ولا دليل نعم المهم أنه لما جاءه قص موسى على الرجل كل القصة من بداية أمره ومات حصل وكيف قتل النفس وكيف أرادوا أن يقتله وخرج خائفا حتى وصل قال له الرجل لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف نجوت من القوم الظالمين لأن مدين ليست تحت سلط فرعون ولا له دخل عليها ولا له لم... فاطمئن لا يأتي ولا علاقة لك به عند ذلك قالت إحداهما إحدى البنتين صفوريا أولياء أو صفراء أو صفيراء وهذا كله في الإسرائيليات قيل الكبرى وقيل الصغرى يا أبتي استأجره يا أبتي تعاقد مع استأجره بعدين قالت إن خير من استأجرته قوي الأمين هذا كلام رائع من هذه البنت سبحان الله الظاهر أنها كانت على على دين وعلى خلق وكانوا أهل بيت مبارك قالت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين عند ذلك الأب وقع في نفسه شيء الولي دائما حريص على إيش على موليته قال له كيف عرفت ذلك قالت أما قوته فقد نزع صخرة لا تجمع لا تنزعها الا مستفيضه 10 عشر او عشرين او 30 واما امانته فلما ابصرني قادمه غض بصره عني ولما ذهبنا وكنت امامه فجاءت الريح فقال اتركي ورائي ودليني على الطريق فعلمت انه له الامانه عند ذلك رغب الاب فيه وعلى طول عرض البنت وعرض الصفقة قال العلماء لا مانع لأهل الفضل من أن يعرضوا مولياتهم على من ما يروا فيه الأمانة والكفاءة لا مانع من ذلك وقد عرض عمر على عثمان حفصة فقال له لا حاجة لي فيها وعرضها على أبي بكر وسكت ووجد عمر وكان لا يريد أن يفسي سر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمعه يذكرها فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تعذر أبو بكر لعمر وقال كيف عثمان لما قال لي عثمان سمع النبي يذكرها فقال له لا حاجة لي فيها ولم يفسي سر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر سكت فلما تزوجها قال له أنت عرضت علي فلانة ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ولا أحبب أن نفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك قال له أنا وجدت عليك ولكن الآن زال عمر رضي الله عنه ولذلك من شيم الصلحاء أن يعرضوا مولياتهم على أهل الفضل والصلاح كما ان اهل الفضل والصلاح ايضا ينبغي ان يعطوا للخير ولذلك اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته زوجوه كائنا من كان الا تفعلوا تكون فتنه في الارض او افساد كبير. قال شعيب او الرجل الصالح او ابن عم شعيب: اريد اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجة، أريد منك أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن ترعى غنمي ثمانية سنوات وإن عملتها عشرا فمن عندك الاتفاق على ثمانية وإن زدت سنتين صايا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك قال العلماء أخذ من هذا انه يكون في العقد انكحتك اياها فلانه ولا تقول انكحتها اياك لانه قال اريد ان أنكحك احدى بناتي فالتزويج تقول انكحت او زوجت فلانا فلانه نعم يعني يقدم الزوج لقوله ان أنكحك احدى بناتي نعم والنكاح لا بد فيه من ولي لا نكح إلا بولي وهذا الذي أخذت منه المالكية أنه يجوز أن تزوج البكر من غير إذنها ومن غير مشورتها أما الجمهور فقالوا لا تزوج المرأة إلا بعد إذنها فإن كانت بكر تستامر او تستاذن واذنها صماتها وان كانت كبيره ثيب او كبيره لا بد ان تقول رضيت لا يقبل منها السكوت تقول قبلت الزواج ولا يجوز لولي ان يزوج موليته على من لا تريد لا يجوز هذا لان هذا سبب في, في الضياع الا اذا كانت قاصره عقلا كانت قاصرة لا تدرك عقلا او صغيرة وكان الزوج يعني فيه صالح لها صاحب دين وصاحب علم وصاحب مكانة واذا لم يزوجها قد تضيع عليها الفرصة وهي لا تدرك يزوجها اما المرأة اذا كانت عاقلة لا تزوج الا باذنها نعم ولا بد في النكاح من شهود شاهداء عدلٍ، ولا بد من الإيجاب والقبول، ولا بد من مهر، فإن لم يعقد المهر، فيكون لها مهر نسائها، إذا عقد زوج على امرأة، ولم يعقد لها مهر ودخل بها، لها مهر المثل، إذا يقول جل وعلا قال شعيب أو الرجل الاخر اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج اذا كان الحقيقه مهر كبير لانه عمل ثماني سنوات مجهود ثماني سنوات ايوه فمهر الحقيقه ما هو سهل فان اتممت عسرا لكن كان ايضا اعطاه من الغنم وكان قائم عليه فان اتممت عسرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ما أريد أن نثقل عليك وأن نحملك ما لا تطيق نعم قال موسى للرجل ذلك بيني وبينك ما قلت بيني وبينك أي الأجلين قضيت ما زائده أي الأجلين قضيت فلا عدوان علي كملت ثمانية أو عشر والله على ما نقول وكيل والله على ما نقوله وكيل علي وعليك ولذلك قالوا تزوج الصوراء وكمل له العشر وقيل كمل له عشرا أخرى ولكن النصوص لا تدل على ذلك عشرا التي قالها له وعشرا جلسها معه أخرى ولكن الذي تدل عليه النصوص انه كمل العشر فقط يسيره نعم وعندما انتهى موسى سار باهله ونكمل القصه ان شاء الله نرجو الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا جميعا من المتقين انه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبذا لو كانت الأسئلة في الأمور التي يحتاجها الناس في دينهم أو كانت تتعلق بالدرس لأن هذا يكمل الدرس وينفعنا أما الأسئلة التي لا تتعلق بالدرس ولا يحتاجها الإنسان في دينه فتترك إلى وقت آخر اكتبه هذا سائل يسأل كيف من فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة كيف يقضيها وجزاكم الله يعني يقضيها كما يقضي الفائت أتوا الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا كبر ثم اقرا الفاتحة ثم كبر ثم صل على نبينا صلى الله عليه وسلم ثم كبر ثم ادعوا للميت ثم كبر ثم أدعو إن شئت وسلم فإن فاتك شيء فأعمله وكمل ما فاتك فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا هو الذي يعمل فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هل كلمة وراء تأتي بمعنى أمام نعم وراء بمعنى أمام قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أمامهم ولذلك خرق السفينة لو كانت وراءهم ما يمر بها نعم هل يجوز الدعاء بدعاء موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير نعم نعم ومن آداب الدعاء أن يدعو العبد ربه بالإسم الذي يحتاجه يقول يا غني اغنني يا كريم اكرمني يا رحيم ارحمني يا تواب تب علي هذا من اداب الدعاء يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني ما حكم من انتسب لغير ابيه الذي ينتسب لغير ابيه هذا خطر شديد والله هو الرزاق من انتسب لغير ابيه وهو يعلم فالنار اولى به ادعوهم لابائهم فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. ولا ينبغي للمسلم ان ينتسب لغير والديه لاجل عرض من الدنيا او طمع، هذا لا ينبغي. وكل انسان يرزقه الله. والانتساب لغير موالي الانسان هذا الوعيد الشديد عليه. فلا ينبغي للمسلم ان يفعل ذلك. نعم. هل قراءة الفاتحة تكون قبل الإمام أو مع الإمام أو بعده المهم أنك تقرأ الفاتحة ولو كان بعد الإمام لا يضر أو في سكتاته أو قبل أن يقرأ المهم المسلم إذا أراد أن يصلي الفريضة يحاول يقرأ الفاتحة ما هو الفرق بين الأجر والجزاء الجزاء يعني الأجر هو الجزاء. يعني اجره او اعطاه الاجره اعطاه جزاءه ولذلك الجزاء هو الاجره يعني ما يجازى به الانسان الا ان كلمه جزاء قد تكون عم من الاجره ما حكم من يمر امام المصلين وخاصه في الروضه الشريفه والحرم المكي ينبغي للمسلم اذا وجد طريقا لا يمر بين يدي المصلين فإذا لم يجد طريق وكان مضطرا للذهاب وما جعل عليكم في الدين من حرج وينبغي للمسلم ان لا يصلي في طريق الناس يحرجهم ويؤثمهم فالذي يصلي في طريق الناس يأثم والذي يمر بين يدي المصلي وله طريق يأثم وفي وفي غير هذين لا اثم عليه انسان ما وجد طريق إلا هذه الطريق لا شيء عليه. وإنسان ما وجد طريق يصلي فيها وصل لا شيء عليه. لكن لا ينبغي للمسلم أن يصلي في طريق الناس كما أنه لا ينبغي للمسلم أن يمر أمام المصلي وله طريق يمكن أن يمر بها أن يمر بها، ولذلك قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف أربعين. نعم. هذا يقول شعيب عندما زوج موسى لم يكن هناك شهود وما يدريك هو الله قال لما جاء عند الـ عند الـ البير ما قال وجد امه من الناس يسقون وهو رجل الظاهر كان من عليه القوم معروف كيف ما ما في شهود لا لا بد من الشهود يقول ما الاسرائيليات الاسرائيليات الامور التي تنقل عن أهل الكتاب وبالأخص اليهود ولذلك قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار فالإسرائيليات منقسمة ثلاث أقسام قسم علمنا كذبه من كتبنا من القرآن وقسم علمنا صدقه من القرآن وقسم سكت عنه القرآن نحدث به ولا نكذب ولا نصدق هذا هو الذي حدثه عن بني إسرائيل لأن بعضه معروف وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس أمور جاءت نعرف أنها صحيحة في أشياء كذب قالوها عن شعيب وقالوها عن الأنبياء هذه معروف كذبها لأن الأنبياء معصومين من هذه الأمور وقسم سكت عنه الوحي فنتحدث به ولا نصدقه ولا نكذبه قلت ما زائده هل يوجد ما, ما هو زائد في القرآن نعم الزيادة ليست الحشو قال تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير وقال ربما ما يود الذين كفروا وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فالحروف منقسمه ثلاث أقسام قسم أصلي غير زايد ولا شبيه بالزايد له معنى وتعلق وقسم شبيه بالزايد له معنى ولا متعلق له وقسم لم يأتي لا متعلق له ولا معنى إلا التأكيد فهذا يسميه علماء اللغة زايد أي لا متعلق له ولم يأتي إلا للتأكيد كقوله ما جاءنا من بشير وكقوله أيما الأجلين قضيت أي أي الأجلين قضيت فجاءت بس لتأكيد الكلام وتفخيمه أما الحشو فلا يكون في كتاب الله نعم لا أقسم بهذا البلد بعضهم قال لا هنا صيلة أقسم بهذا البلد نعم سجود السهل المسبوق إن كان جاءه المشكلة بعد أن فصل عن الإمام يسجد، وإن كان جاء السهو وهو مع الإمام ما عليه الشيء يحمل عنه الإمام السجود. ما لا يقرأ بعد التكبيرة الرابعة؟ يعني يدعو إن أراد وإن أراد يسلم ولا يدعو كل سهل. نكتفي بهذا. السلام عليكم.